0: Herzlich willkommen zur Schreibsucht die Show. Ja, und vor mir sitzt Nick Martin. Ich bin hier in einem verschlafenen Dörfchen namens Teilheim. Und ja, vor mir liegen die Bücher von Nick Martin. Heute sprechen wir mit Nick darüber, wie er auf die Idee gekommen ist, diese Bücher zu schreiben und vor allem, wie er den Stoff für diese Bücher bekommen hat. Nämlich war Nick Martin viele Jahre auf Weltreise. Und so wie Benjamin Franklin es gesagt hat, entweder lebe ein Leben, über das es sich zu schreiben lohnt, oder schreibe etwas, was sich zu lesen lohnt. Und Nick Martin hat beides gemacht. Nick, stell dich bitte gerne vor. Ja, vielen lieben Dank, dass ich mir dabei sein darf hier im Podcast. Ähm,
1: wie schon erwähnt, mein Name ist Dick Martin und wie du auch schon erwähnt hast, ich bin mittlerweile seit über zehn Jahren dabei, durch die Welt zu reisen und jeden Tag die Welt für mich neu zu entdecken und was eigentlich mit der Idee angefangen hat, für ein Jahr so eine Art Auszeit von meinem normalen Job zu machen, äh, ja, ist ein bisschen schief gegangen. Äh, ich war dann irgendwie gefühlt sechs Jahre auf Weltreise, habe mich dann selbstständig gemacht, um meine Passion mit meiner Leidenschaft selber Geld zu verdienen, um halt meinen Reisen weiterhin Folge oder ja, Folge leisten zu können und und ja, die Idee entstand vor zehn Jahren und mittlerweile, jetzt sitze ich hier, machen wir dir einen Podcast und äh, ja ist, was, ist ziemlich verrückt, was so alles passiert ist. Ja,
0: das Thema schiefgegangen scheint bei dir ein großes Thema zu sein. <lacht> Deshalb das neue Buch heißt ja, also dein erstes Buch heißt Die geilste Lücke im Lebenslauf. Da berichtest du über deine sechs Jahre Weltreise mhm. und jetzt hast du ein neues Buch rausgebracht, Die dunkle Seite, was nicht so geil war in zehn Jahren Weltreisen ne? und, und das Thema nicht so... Richtig gelaufen, wie es laufen sollte, ist wohl ein großes Thema bei dir.
1: Absolut, es gehört dazu. Und
0: ja. Und als du dieses Buch geschrieben hast, die dunkle Seite, also über den Inhalt kommen wir gleich noch ein bisschen, was da so alles schiefgelaufen ist. Kannst ja gleich mal ein paar Geschichten erzählen. Mhm. Aber allein das Buch selbst zu produzieren, hast du gerade schon gesagt, ist auch so ein bisschen was schiefgelaufen, oder? Oh, definitiv.
1: Also alleine schon beim ersten Buch, wo es irgendwie hieß, ähm, ich meine, es kommt immer darauf an, willst du selber rausbringen ähm, oder machst du das mit einem Verlag oder wie, was, wo? Und ich hatte die Möglichkeit, das mit einem Verlag rauszubringen und da darfst du halt so Verträge und sonst was abschließen, wie viele Anschläge das sein müssen. Und ich glaube, beim ersten Vertrag, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt sagen darf, aber ist mir egal, stand irgendwie drin, es sollte maximal 400.000 Anschläge haben. Das sind so, mhm. keine Ahnung, 200 Normseiten. Und ähm, als das Manuskript geschrieben war, hatte ich, glaube ich, knapp über 850.000 Anschläge. Also ein bisschen überschritten. Ein bisschen, ja, ein bisschen übertrieben, genau. <lacht> und der Lektor hat natürlich dann äh, ja, beide Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gemeint, what the fuck. <lacht> aber äh, es hat sich gelohnt, das kam mega, mega gut an. Ähm, aber natürlich, äh, das ist ein riesengroßer
0: Prozess und äh, da macht man auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr viele Fehler damit. Wie war denn jetzt dein Schreibprozess? Also wirklich, okay, du hast die Weltreise gemacht und dachtest, ey, das ist Stoff für ein Buch, ne? Und wie, wie, wie ging es dann weiter? Also du hattest irgendwie eine Idee mhm. und wie war dann dein Prozess? Prozess, oder hattest du die Idee gar nicht?
1: Also, tatsächlich war es eher so, als ich 2016 dann heimgekommen bin und gemerkt habe, früher war ich immer so der Klassenclown, wollte jeden zum Lachen bringen und dann kam noch meine Reiseexpertise dazu und dann habe ich mir gedacht, geil, warum man nicht eine eigene Bühnenshow zu machen? Und bevor das Buch rauskam, kam ich erst mit der Live-Show, mit der Idee von, einem, von einer Reiseabenteuer-Live-Show äh, raus und da war irgendwann mal der CEO vom Conbook-Verlag mit drin gesessen und der kam dann zu mir und hat gemeint: Bonnick, finde ich mega geile Story, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und weißt du, was meine Antwort war? Hm. nö. Hier wäre du Nein gesagt. Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich identifiziere mich nicht als Schreiber, als Schreibling. Und es hat tatsächlich über ein Jahr gedauert, bis der Verlag mich so ein bisschen dabei hatte, zu sagen, hey, warum nicht? Und dann habe ich mir eine sehr gute Freundin mit ins Boot geholt. Die ist Texterin. Hm. Und sie ist tatsächlich die einzige Person, die... Ich sage jetzt mal, ein Buch mit ihr schreiben hätte können, weil a, sie weiß, wie ich mich normalerweise artikuliere, ähm, sie kann unwahrscheinlich gut schreiben und als ich dann erfahren habe, egal, hey, es ist das ein richtiges Dreamteam, wo da zusammenarbeitet, dann ging es tatsächlich los an dem Projekt von
0: meinem ersten Buch. Also wolltest du das Buch gar nicht erst nee, schreiben. Man hat dich zu deinem Glück gezwungen. Richtig. Aber jetzt im Nachhinein bereust du es nicht.
1: Nee, um Gottes Willen. Also A, es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. B, äh, unwahrscheinlich viel dabei gelernt. Und C, das Größte ist äh, der Impact, was so ein Buch eigentlich haben kann. Das erste Buch kam jetzt vor zwei Jahren raus. Ich bekomme immer noch gefühlt tagtäglich Nachrichten von wildfremden Menschen auf meinen Social Media Kanälen, dass sie sich bedanken dass endlich mal was in Schrift verfasst wurde, wie sie sich fühlen, wie sie sich denken, weil in meinem ersten ja. Buch, ich gehe halt auch auf diesen ganzen Prozess ein, von wegen, oh Gott, Weltreise und Zweifel und Ängste und wie das dann bei mir angefangen hat und sehr schöne Momente beschrieben, aber dann natürlich auch ein paar, andere Geschichten und ähm, das zweite Buch, wo ich jetzt zu so veröffentlichen habe, habe ich mich sozusagen auf eine gewisse Thematik des Reisens spezifiziert, auf diese sogenannten Fuck-Ups, auf die Shit-Happens-Momente, mhm. auf auf die dunkle Seite vom Reisen, was meiner Meinung nach einfach auch dazu gehört, weil äh, Reisen wird halt bisher immer nur so glorifiziert und bei Instagram und du hast irgendwie nur deine ja. Partner, Partnerin auf einer Dachterrasse, hebst die hoch, im Hintergrund ist der Sonnenuntergang mit Heißluftballons und das war schön, aber es ist Bullshit. Nämlich ganz mhm. ehrlich, wie oft haben dann die Leute genau an dem Abend auch noch Durchfall oder werden ausgeraubt <lacht> oder sind zu diesem Ort mit einem zwölfstündigen Chickenbus hin, wo sich irgendwie ein Huhn neben dich hinsetzt und auf den Stuhl packt oder so. Also ja. das sind realistische Momente, die einfach zum Reißen dazugehören. Ja und
0: dann das äh, Hähnchen, das du für Instagram fotografierst hast dann gegessen hast und dich vergiftet hast. Die Vergiftung sieht dann keiner.
1: Richtig, genau. In dem Buch sage ich immer, es sind die Geschichten, die Influencer nicht erzählen.
0: <lacht> ja, das ist auch so, beim Schreiben ist es ja auch so, dass das auch so glorifiziert wird und so romantisiert wird. Also dass da so, ja, man sitzt da so alleine auf seinem Dachboden, hat eine Kerze an und schreibt dann dieses Buch und hat so geniale. Richtig, und 20 äh, Seiten und pro Stunde haust du genau, runter
1: und, ja, und du bist und, im Schreibflow. <lacht> ja,
0: und auf der Straße erkennen dich die Leute und fallen nieder und sagen: oh, ist das nicht der große Schriftsteller? hier und ja. so, ne? Und äh, das ist alles gar nicht so rosig vieles, aber das gehört dazu und das ist gerade der Spaß, ne? Weil wenn es leicht oder wenn es glatt laufen würde, wäre es ja langweilig, ne? Also wenn Definitive. das alles all glatt ist, dann macht das ja keinen Spaß, gerade diese ganzen Ecken und Kanten. Erzähl mal eine Sache, die dir jetzt so hängen geblieben ist aus deinem Buch, die dunkle Seite. Was war so etwas, ja, so ein richtig düsterer Moment, wo du denkst, oh, das ist richtig in die Hose gegangen? Du meinst jetzt von der Geschichte oder beim Schreiben? Äh, Erstmal die Geschichte okay. aus dem Buch <lacht> und dann, wie mit dem Buch, wie dein Schreib was da so passiert okay. ist.
1: Die kann ich sogar verbinden, die beiden Geschichten. Und zwar, es war 2019 in Brasilien, in Jericorquara, das ist relativ weit oben im Norden. Und ähm, da, also dieses Fischerdorf, ähm, genannt Jerry, mhm. ähm, hat so eine kleine Sanddüne nebendran. Und jeden Abend zum Sonnenuntergang pilgern die komplette Belegschaft aus dem Dorf da hoch, warten, bis die Sonne untergegangen ist und dann stehen die auf und applaudieren. Und währenddessen unterhält man sich, man erzählt sich, wie der Tag war, man trifft seine Freunde, man trinkt den einen oder anderen Caipirinha. Und ich muss sagen, in Brasilien, die Calperinia die sind einfach von einem anderen Planeten. Gefühlt schüttelst du die Bäume und dir fallen die Maracujas und die Chilis und kirsch und sonst was einfach ins Glas rein. Und entsprechend so nach zwei, drei Caipirinhas war ich gut drauf. Und ähm, als die Sonne untergegangen ist, jeder applaudiert hat und aufgestanden ist, habe ich gemeint, komm, fuck it, lass uns die Düne runterrollen. Und wir sind dann so die Düne runtergerollt, schön geputzelt, unten angekommen, paniert wie so ein Wiener Schnitzel. Ich bin dann sofort aufgestanden und einfach voll Karacho ins Meer gerannt. Und auf einmal höre ich nur so einen plumpen Ton, so und auf einmal habe ich gedacht, oh shit, was ist da passiert? Und ähm, ich konnte nicht mehr stehen. Also meine, mein rechtes Bein konnte mich nicht mehr tragen. Und lange Geschichte kurz, ähm, Muskelfaser des... Also ich hatte erstmal mal, meine, Wa meine Wade war tiefer gelegt, äh, die ist angesprungen, als ob ich einen zweiten Oberschenkel hatte und ich war für sechs Wochen an der Hängematte gebunden. Ich musste meine eigenen Krücken mir bauen, also war wäre stolz auf mich gewesen. <lacht> ähm, und als ich dann in dieser Hängematte lag, hatte ich endlich die Zeit, mein erstes Buch zu schreiben. Aber währenddessen, und weil jeder irgendwie unterwegs war... Und äh, Abenteuer erlebt hat und Kitesurfen war und Surfen war. Und ich war einfach in der Hängematte und habe gemeint, was ist eigentlich das für ein Abfuck? Ich liege zwar gerade im wunderschönsten Brasilien in der Hängematte, was eigentlich geil ist, ja. aber ich habe ist ja. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, ja, aber das gehört dazu. Und so kam mir die Idee von dem zweiten Buch, also während ich mein erstes Buch geschrieben habe. Ja. Und... Ähm, das war so die Idee, als ich dann, ich sage jetzt mal eine Fuck-up-Geschichte hatte, aber daraus auch das Beste gemacht habe, mein erstes Buch
0: geschrieben habe und die zweite, oder die Idee von meinem zweiten Buch mir sozusagen irgendwie hingekommen ist. Ja, man muss das Beste daraus machen, was einem weggeworfen äh, Weg geworfen wird. Ne? Also ähm, es gibt ja Autoren, die im Gefängnis erst ihre Bücher geschrieben haben ne? und ja. dann denken die sich auch, boah, was mache ich jetzt hier? Ich bin in den Knast gekommen, ne? wurde erwischt für keine Ahnung was, Steuerhinterziehung oder so. Aber dann merken die plötzlich, hey, ich habe voll viel Zeit und dann schreiben die ihre Bücher und sind dann berühmt geworden als Buchautoren und dass sie mal im Gefängnis gesessen haben, dass daran erinnert sich keiner mehr. Oder? Absolut,
1: vielleicht ein kleiner Disclaimer, wir wollen euch jetzt nicht dazu nötigen, eine eine Kriminalität zu machen, um irgendwann Zeit zu finden, ein Buch zu schreiben. Ja, aber Ihr könnt auch euch einfach Muskelphase des zuziehen. Genau, ne? einfach am Berg runterrollen <lacht> oder so. Ne?
0: Ne? Fahrradfahren, Inline-Skaten oder jetzt die aktuelle Situation, wo man sowieso irgendwie nicht raus durfte, war, glaube ich, für viele Menschen auch so ein Punkt, wo viele mich auch angeschrieben und gesagt haben, Walter, bei mir läuft im Moment gar nichts, ich schreibe jetzt mein Buch. Mhm. Ne? Und das war dann auch so, dass man lernt, positive Energie daraus zu ziehen aus den negativen Ereignissen. Absolut
1: und tatsächlich das zweite Buch, also beide Bücher haben so ungefähr neun Monate in der, ich sag jetzt mal, in der Entstehung gebraucht und ähm, ich wollte ursprünglich eigentlich auch erst wieder, wie bei Die geilste Lücke im Lebenslauf, erst ein Bühnenprogramm auf die Beine stellen, um dann irgendwann vielleicht das zweite Buch rauszudroppen. Aber bedingt durch Corona hatte ich halt natürlich äh, keine Möglichkeiten, Live-Events zu machen. Und dann habe ich halt auch gemeint, ja gut, ich mache das Beste draus. Und ähm, dann habe ich mich jetzt halt erst ins Buch gemacht. Und es kommt jetzt äh, Anfang Oktober raus und ähm, die Live-Shows werden dann wahrscheinlich nächstes Jahr folgen
0: schon so im Sinne, machst du das so wie Stand-up oder so? Ne? Ja, oder? also
1: äh, auf meiner ersten Show, wenn ich auf die Bühne gehe, ähm, kommen schon erstens die Leute von wegen, Entschuldigung, ich habe gehört, es dauert dreieinhalb Stunden. Ich so, äh, ja, aber wie kann ein Mann so lange reden? Und ähm, <lacht> also, es ist kein Reisevortrag. Ich sag, oder beziehungsweise mein Publikum sagt, es ist eine Mischung aus Stand-up-Comedy, aus verrückten Reisegeschichten, aber auch Inspiration. Mhm. Und bei der zweiten, bei der dunklen Seite, man sagt dir immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Ich lehne mich sogar noch ein bisschen weiter aus dem Fenster und sage, nee. Schadenfreude ist die schönste Freude und dahingehend wird die dunkle Seite definitiv so eine, auch wieder eine Mischung aus Stand-up-Comedy-Elementen und äh, krassen Reisegeschichten sein, ja.
0: Ja, herrlich. Ich finde das auch super, dass du diese Möglichkeit hast, das auch so eine Art auch zu testen, zuerst in einem kleinen Publikum, vielleicht in einer Live-Show oder so und du merkst, ey, die Geschichte kommt gut an, die kommt in mein Buch. Richtig. Ne? Oder andersherum, jemand schreibt dir, na ey, ich habe in deinem Buch Seite 20 gelesen, mhm. da die Geschichte hat mich mega umgehauen, mhm. dann nimmst du ihn in dein Live-Programm. Und diese die Symbiose, dass du das verbinden kannst, das ist mega wertvoll. Ja. ja, also dass man, als wenn man zum Beispiel Auto ist, nicht nur Auto ist, sondern vielleicht einen YouTube-Kanal macht oder Podcast so wie wir gerade und dann schaut man, was für ein Feedback bekomme ich auf mhm. diese Sache oder irgendein Bild, ich habe ja ein Newsletter und da, wenn ich ein Bild verwende oder ein Gleichnis oder so und mir dann die Leute antworten, boah Walter, ich habe Brüllend ich, lag ich bei mir auf dem Teppich im Büro. Ne? Äh, und dann merke ich mir das und denke, okay, das war gut. Ne? Und wenn ein Newsletter rausgehen und passiert gar nichts, merke ich, okay, das war nicht so gut. Ja, ja. Ne? Du hast ja auch diese Möglichkeit. Ne?
1: Absolut. Und da muss ich sagen, was aber auch schön ist, wenn du das als Kombination siehst, ähm, wenn ich auf der Bühne bin, dann kannst du manche Geschichten auf der Bühne viel lebendiger erzählen, als das im Buch ist. Aber das, dann gibt es auch im Umkehrschluss natürlich auch Geschichten, die machen eher in Schreibform mehr Sinn, weil es halt um viele Details geht, um da halt die ganze Story auch wirklich so einzupacken. Und ähm, da ist es dann so, manchmal auf der Bühnenshow erzähle ich halt was und äh, oder lasse die Leute abstimmen, welche Geschichten sie hören wollen, dass das interaktiv ist. Und für diejenigen, die halt äh, die Geschichte gewählt haben, die dann doch nicht ausgesprochen und erzählt mhm. wurde, sage ich einfach übrigens, kauf das Buch. Also, ah. es halt auch so <lacht> eine, das ist auch ein, so ein guter so eine, so eine Pitch dann. Ne? Auf jeden Fall, das ist eigentlich der beste Pitch und ich meine, Leute wollen ja mit einem, also da komme ich schon voll in die Verkaufspsychologie, ähm, aber du verkaufst ja letztendlich keine Produkte, du verkaufst immer nur Emotionen mhm. und wenn du auf der Bühne stehst und die Leute sehen jemanden, der halt irgendwie wie so ein Hampelmann auf der Bühne ist, also ich nehme mich da selber nicht zu so ernst, aber es kommt halt authentisch rüber und die Leute können sich damit identifizieren und wenn die so eine positive Emotion haben, wie, boah geil, ich kenne jemanden, der Weltreisen war und der hat mir erzählt, wie das. Budgetmäßig ist oder was man so alles erleben kann, dass sie dann auch noch was Haptisches in der Hand haben, um an diesen Abend erinnert zu werden, hm. wie zum Beispiel ein Buch, ist richtig geil. Also ich sage jetzt mal, die Buchverkäufe auf den Shows laufen halt immer, weil auch Leute sagen, geil und jetzt kann ich es mir auch noch signieren lassen und so ja. weiter. Ähm, ist, ein, ist ein richtig cooles Gimmick.
0: Ja, und ähm, da wir gerade mal im Verkauf sind, wie verkauft sich dein Buch? So bist du damit eigentlich zufrieden? Wie verkaufst du das eigentlich? Wie sind da die Kanäle?
1: Also tatsächlich, ähm, die geilste Lücke im Lebenslauf, da war ich ja kompletter Debütautor und damals so ein bisschen aus dem Nähkästen zu plaudern, als Debütautor, wenn du ein Buch mit einem Verlag rausbringst in dieser Reisebranche, sind so 1200 bis 1500 Vormerker, wo du in den Markt verkaufst für die ganzen Buchhändler, normal. Ähm, mein Buch kam glaube ich 9. September raus und am 11. September waren 5000 Bücher verkauft. Mhm. Ähm, also ich, sollte ich jetzt nicht das irgendwie, also ich will jetzt nicht brecken oder so oder angeben, ähm, aber wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, in der fünften Auflage vom Buch. Also es mhm. sind jenseits der, ich glaube, 30.000 Exemplare. Ähm, vierfache Themenbestseller, diverse Amazon-Platz-1-Bestseller. Äh, Spiegel-Bestseller hat es leider noch nicht gelangt, wow. aber auch eine äh, lustige Geschichte. Ähm, ich bin, als das Buch erschienen ist, auf Platz... 30 der Neuerscheinung gestiegen. Das heißt, das 30 bestverkaufste Buch in Deutschland mhm. ab Platz 25. Jetzt kommst du in die Spiegel-Bestseller, ne? Richtig, ja. Also da habe ich es ah. verpasst, aber ähm, ich habe das Buch nie geschrieben, um Geld zu machen. Ich meine, klar, ich meine, man muss sich klar sein, wenn man mit einem Verlag ein Buch rausbringt, ähm, da wirst du nicht reich. Also du schreibst Harry Potter oder da so. Da bleibt am Ende nicht mehr viel übrig. Da bleibt ja, ne? am Ende nicht mehr viel übrig, aber ich habe das auch nie wegen dem Geld gemacht und ich finde, es ist auch unwahrscheinlich wichtig, dass wenn man ein Buch schreibt und es über den Verlag rausbringt, die, die erste Motivation sollte nie sein, dass du damit Geld verdienst, sondern eher, dass du halt Mehrwert an die Leser bringst und da ist es mir viel mehr wert, Feedback von den Leuten zu bekommen, dass die durch mein Buch inspiriert wurden oder auch unterhalten werden, ähm, anstatt irgendwie, äh, ich sag jetzt mal auf den kleinen Betrag, den ich halt am Ende des Verkaufs oder... Äh, pro Buch bekommen.
0: Ja, davon kann man als Autor äh, auch ganz gut leben, ne? von dem Lob und äh, dem Feedback der Leser. Ne? Wenn die schreiben, du hast mein Leben verändert oder so, das sind ja so E-Mails, für die lohnt es sich auch morgens aufzustehen, ne? wo du dir denkst, dafür schreibe ich. Ne? Und äh, du bekommst ja solche Nachrichten, hast du gesagt, ich bekomme auch äh, solche Nachrichten, wo Menschen sagen, Walter, das hat total mein Denken verändert oder äh, dein Buch ne? hat mein Leben verändert oder so. Und das ist ja etwas sehr Wertvolles als Auf Autor, was man nicht vergessen sollte. Ne? Aber ein paar Dineros ist auch ganz gut, wenn man dafür leben kann. Ne? Definitiv.
1: Und ich sage jetzt mal, ähm, ich komme einmal im halben Jahr eine Abrechnung und ähm, da kann ich mich eigentlich nie beklagen. Und das Schöne ist, weil du gesch geschrieben hast, wie, wie sich das vertreibt, ich mache für das erste Buch kaum noch mehr Marketing, ähm, weil es halt in jedem Buchhandel liegt. Auf Amazon ist es ähm, sehr, sehr gut bewertet. Es ist letztendlich jetzt ein Selbstläufer. Mhm. Ähm, hatte damit natürlich wahrscheinlich auch Glück, dass ich mit meiner Geschichte auch so ein bisschen den Zeitgeist getroffen habe. Ähm, aber mittlerweile, wenn du halt in den Buchhandel gehst, jeden Talia, Hugendubel, wie sie alle heißen, ähm, du siehst das Buch, du kriegst das Buch mhm. und machst da im Moment eigentlich gar nicht mehr wirklich viel Werbung. Ja.
0: ja, was den Zeitgeist angeht, denke ich auch, dass du da wirklich nicht nur einen Punkt getroffen hast, sondern mehrere, weil du hast einmal das Thema Reisen mhm. und du hast auch so dieses Thema Folge deiner Leidenschaft und lebe ein Leben, über das es sich dann später zu sprechen auch lohnt ne? und nicht nur, wenn du dann ja, in deinem alten Bett liegst und dann sagst du deinen Enkeln, ja, ich habe 40 Jahre lang gestempelt. Mhm. Ne, und das war's, sondern dass man wirklich dann was zu erzählen hat. Das ist ja auch etwas, wo Menschen immer mehr, ähm, sag ich mal, dieses Luxusproblem haben. Ja, was ist mein Traum, was ist meine Leidenschaft, wo Fall. will mein Herz mich hinführen? Und in diesem Buch vereinst du ja praktisch diese beiden Themen Reisen und folge deinem Herz oder vor, mach mhm. was Verrücktes. Und deshalb denke ich, triffst du sogar zwei Zeitgeiste, wenn man das so sagen kann, mhm. auf einmal. Ne? Ja. Deshalb glaube ich auch, kommt das Buch so gut an. Ja, das definitiv. Und so, wie ist jetzt dein Plan für die dunkle Seite? Nicht ähm, muss so viel Fuck-Ups zu machen. <lacht> machst, du, machst du da jetzt irgendwie Werbung? Also das Buch ist geschrieben. Hast du das alleine geschrieben?
1: Äh, nee, da ist tatsächlich auch wieder äh, das Dream-Team an den Start gewesen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, mit meiner, äh, meiner Co-Autorin, mit der Anni. Ähm, habe ich das zusammen verfasst und auch wieder mit dem gleichen Verlag. Und ich finde, die haben eine echt richtig, richtig gute äh, Qualität auch wieder rausgebracht. Das Einzige an diesem Buch, ähm, die Druckerei fand die Geschichten wahrscheinlich so gut, dass die halt auch partizipieren wollten in Sachen Fuck Up und die haben halt einfach mal über 50% Prozent der ersten Auflage falsch gedruckt. Also die hatten einen Major Fuck Up, deswegen musste der Buchlaunch für die dunkle Seite auch wirklich nochmal verschoben werden, jetzt von Anfang <lacht> September auf Anfang Oktober. Viele denken, ey, das ist eine Marketingaktion, die geplant ja, war, genau. aber es war tatsächlich nicht geplant. Größer Marketing, ne? ist So in der Art, ja. Aber was lustig auch wieder ist, auf meiner Instagram-Community, die Leute haben das so gefeiert, haben gemeint, Nick, scheiß auf das tolle Exemplar, ich will eins von den fakt büchern weil das so ein bisschen... <lacht> ja eine Limited Edition ist. Genau. Und ich versuche jetzt irgendwie auch an diese Faktabbücher zu kommen, äh, weil ich die dann irgendwie für einen guten Zweck versteigern oder verkaufen kann. Mhm. Und ähm, ja, also irgendwie, wenn es bei einem Buch passiert, dann definitiv bei der dunklen Seite, dass da ja. sowas da schief <lacht> geht.
0: Limitierte Auflagen. Also bei mir hat auch mal eine Leserin gesagt, Walter, ähm, die musste auch lange warten, weil meine Druckerei irgendwie ewig gebraucht hat, bis das Buch dann kam. habe ich ihr gesagt, okay, ich mach dir ein, ich signiere dir das Buch. Aha. Dann war die total happy. Ja, Signatur, sehr gerne. Und da ich seit Jahren nicht mit dem Stift geschrieben habe. Ich hatte seit Jahren keinen Stift in der Hand. Dann also nehme ich, so ja, nehm ich diesen Stift in die Hand ne, und signiere das Buch und verschreibe mich dabei auch noch.
1: <lacht> das habe ich aber auch schon und das Mal konnte gehabt.
0: ich nicht löschen, ne, weil das halt so ein Kugelschreiber war. Und dann musste ich das so durchstreichen und habe dann auch dazu geschrieben, sorry. <lacht> dass ich mich verschrieben habe. Aber das ist halt einzigartig. Ne? Ne? Und, ähm, aber ich habe halt ewig nicht mehr mit einem Stift geschrieben. Ne? Und dann, liebe Grüße, Walter. Und dann hat mir die lesen, als ich das Buch bekommen habe, später per Mail noch geantwortet, Walter, beste Signatur, die ich je bekommen habe. Ne? Weil ja. das so authentisch ist. Es, und ist, ja.
1: es ist wirklich so. Ich habe äh, einmal auf einer Live-Show auch ein Buch signieren dürfen. Und da hat sie gemeint, das ist für eine Freundin von mir, mach da halt noch irgendwas rein. Und ich weiß nicht, warum, aber eigentlich schon seit Jahren, immer wenn ich meine Freundin ärgern will oder irgendwie mit meinem Neffen spiele oder so, ähm, ist voll kindisch. Aber ich stehe dazu, auch im Schnee, ich muss irgendwie immer einen Penis malen. Und dann sagt die halt irgendwie von mir, naja, kannst du irgendwas reinzeichnen für meine Freundin? Und ich habe halt null geschaltet und mal auf einmal vom so Penis ins Buch. Und sie so, was soll ich jetzt meiner Freundin sagen, dass sie irgendwie mehr Männer bekommen soll? Aber sie hat mir, also diese Freundin hat mir dann, glaube ich, zwei Tage später auf Instagram das Bild geschickt, hat gemeint, beste Signatur ever.
0: Das ist äh, als Inspiration für fruchtbare Ideen.
1: Richtig, genau
0: so. das Hat ich, äh, alles einen sachlichen Grund, <lacht> was wir hier machen. Richtig, genau. Man muss das nur gut verkaufen können. Ja, und deine Mischung, also dein Buch, wenn ich das richtig verstanden habe, ist eine Mischung aus Unterhaltung oder ist das nur Unterhaltung oder lernt man auch?
1: Äh, also ich sage jetzt mal, es ist gepflegtes Edutainment. Also auf der einen Seite, es soll natürlich unterhalten. Im ersten Buch ist es chronologisch von 2010, wie alles angefangen hat mit meinem Urlaub in Neuseeland, wie ich dann halt irgendwie so das Backpacker-Dasein für mich erlebt habe, bis hin zu dem steinigen Weg meiner Kündigung, bis hin zu meinem One-Way-Ticket nach Mexiko und was ich dann wirklich so chronologisch erlebt habe, bis hin zu meinem ersten Schritten äh, auf die Bühne 2016. Also es ist chronologisch äh, als Unterhaltung gedacht, aber du bekommst natürlich auch sehr viel mhm. Gedankengänge von mir mit. Also auch dieses, was weiß ich, wenn ich in Kanada bin und auf einmal mein Bruder mich mal besucht und ich war irgendwie so der starke Nick für Monate lang und habe halt versucht, ne, die Welt zu bereisen und irgendwann kam mein älterer Bruder und bei mir kam es emotional raus und ich liege heulend ähm, mit meinem, in den Armen meines Bruders an irgendeinem so kanadischen Lake und also ich, das ist auch ein gewisser Seelenstriptease, der da denn vorkommt. Aber ich glaube, das macht es auch aus. Nämlich, wer will ein Buch über einen, einen Helden lesen, wenn du dich damit nicht identifizieren kannst? Und. Ähm dahingehend, beide Bücher, also auch das neue Buch, es ist als Entertainment gedacht, viele Leute bekommen sehr viele Tipps, im zweiten Buch natürlich eher die Tipps von wegen, was man nicht machen sollte.
0: Ja, aber dann wird es auch langweilig, wenn man alles vermeidet, ne? alle Fehler. Absolut, deswegen, äh, wenn
1: du da die erste Seite aufmachst, steht nämlich auch drin embrace, äh, Let's Embrace Our Fuck Ups, mhm. nämlich das ist das Material, wo wir auch wirklich daraus lernen und dahingehend, ähm, es gibt einen Twist in dem Buch, aber den will ich noch nicht verraten.
0: Okay, ja, also was, äh, was das Schreiben angeht, habe ich auch eine Faustregel, die habe ich von James Altucher, der sagt, what bleeds, that leads. Mhm. Also wenn du Herzblut reinfließen lässt, dann folgen dir die Leute. Ja. Ja, dann hören die dir gerne zu. Ja, sobald du dein Herz irgendwie verschließt und versuchst, dich zu verstecken oder es glatt zu polieren, wird es langweilig ne? und dann folgen die Leute nicht Richtig. mehr. Deshalb, what bleeds, that leads. Das heißt, für mich ist das immer so, wenn ich meine Newsletter schreibe oder Blogartikel, das ist ja der große Vorteil, wenn man im Internet publiziert ist, dass du so dieses sofortige Feedback hast. Ne? Ja. Die Leute sehen das sofort, die können kommentieren, teilen ne? oder, keine Ahnung, das bei Google-Mail und sagen, äh, das löscht, löscht das sofort. <lacht> ne? Und ähm, da kriegst du halt dieses Feedback und ähm, James Altuscher hat auch so eine Regel, die ich für mich übernommen habe, wenn du beim Veröffentlichen, beim, wenn du da klickst so ein leichtes Unwohlsein hast oder dich unwohl ich fühlst finde, ist ein gutes und du Gefühl. dieses Gefühl hast, ich glaube, ich gehe hier gerade über eine Grenze,
1: dann ist das ein gutes Gefühl. Oh, oh da muss dann ganz ehrlich, die, die dunkle Seite, dann scheint es wirklich gut zu laufen, weil ich scheiße mich wirklich ein vor dem Lounge, weil ich genau weiß, also ich rede über Dinge, wo halt noch nicht wirklich drüber geschrieben wurde, ob das mm. jetzt Drogen, Sex, Gewalt, also wirklich die, die zweite Seite vom Reisen, wo mm. aber auch dazugehört. Und ich weiß jetzt schon, wie viele sterne rezensionen auf Amazon einprassen und wie Leute das Buch lesen sagen, hat er nicht geschrieben, um Gottes Willen. Meine Freundin hat auch total Angst, wenn ihre Mama das Buch liest und so. Also dahingehend, ähm, also ich habe da schon echt Herzbrochen. Der Nick ist ein schlechter Einfluss für dich. <lacht> ja, so ein Gefühl, also... Ja, aber es gehört mir dazu. Und dahingehend, äh, ich freue mich einfach unwahrscheinlich drauf, das Buch jetzt nach neun Monaten Entstehungszeit dann äh, auch auf den Markt zu werfen und äh,
0: andere Menschen damit zu unterhalten. Also du gehst davon aus, dass ein Sterne Bewertungen kommen werden. Ne? 100 Prozent. Ja, du kannst okay. es nie
1: allen recht machen. Mhm. Das Buch, also das erste Buch, wo du vor dir liegen hast, das hat glaube ich mittlerweile, keine Ahnung, über 500 äh, Bewertungen auf Amazon. Und du musst die Leute erstmal dazu bewegen, eine Amazon-Bewertung abzugeben. Und äh, da gibt es von Lobeshymnen noch und nöcher bis hin zu äh, Leuten, die sagen, ja das geht ja gar nicht, was will denn, dieser Pimmel, der ist jetzt mal ein bisschen durch die Welt gereist und jetzt versucht er Geld zu machen mit einem mm, Buch. Ja. Da weißt du halt von ja. vornherein, okay, ähm, die Leute haben keine Ahnung, mit welcher Person die sich beschäftigen. Gibt aber auch Leute, die wirklich einen literarischen Nobelpreis für ihren äh, Amazon-Feedback bekommen könnten, weil die so viel Energie reinstecken, um halt irgendjemand persönlich weh zu tun Und dahingehend, es gibt dieses Sprichwort, if you try to be everybody's darling, you end up being everybody's asshole. So viel wie, ähm, wenn du es jedem versuchst, recht zu machen, du machst du es keinem recht. Du bist am Ende der Blöde. Richtig. Ja,
0: also ich weiß nicht mehr, wo ich den Satz gelesen habe, aber ich habe für mich so die Regel, ähm, if you are not pissing someone off, you are doing nothing important.
1: Ja, ist so. Ne? Wenn du keine Hater hast, ähm, dann machst du es noch nicht richtig. Es nee, ist Nichts so. Wichtiges. Ne? Du ja. machst halt nichts Wichtiges. Richtig. Das heißt,
0: die Leute können sich erlauben, dich zu ignorieren mhm. und denken sich, ja, soll der kleine Junge ruhig schreiben? Ne? Ähm, ist mir ja egal, was der da schreibt. Aber wenn du sie ja berührt hast, ne? ähm, das ist immer ein gutes Zeichen, Deshalb für alle da draußen, wenn ihr eine 1-Sterne-Bewertung bekommt, das ist auch schon mal eine Reaktion.
1: Es ist eine Reaktion und ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich lebe dafür, auch authentisch zu sein. Es hat mir am Anfang echt wehgetan. Und nämlich du, du hast dein ganzes Herzblut rein und ich weiß so, ich war da in, in Brasilien in der Hängematte gelegen und bin so meine Geschichtenrevue passieren, also habe ich mir Revue passieren lassen und ich habe aufgeschrieben und bin in Tränen ausgebrochen und ich habe wirklich Herzblut reingesteckt. Und dann bringst du sowas auf den Markt und dann gibt es irgendwelche Lappen da draußen, dir dein Werk kaputt reden und machen. Und da fühlst du dich persönlich angegriffen. Aber es ist ein Prozess und es gehört dazu und dir wächst irgendwann auch ein dickes Fell.
0: Wie viele Nächte hast du so abends äh, oder Abende hast du so im Bett gelegen und so über diese negativen Rezensionen nachgedacht oder über die Kritiker? Am Anfang, am Anfang viele, muss ich sagen. Also auch vor der Live-Show. Ich meine, du nimmst
1: das am Anfang mega persönlich. Ich, und das ist halt das Krasse. Also allein in der Psych also von der Psychologie-Seite her. Du bist, äh, kleines Beispiel Hamburg, Audimax 2017. 1.264 Leute waren als Besucher da. Weiß ich noch genau, weil es ausverkauft war und es hatte nur so viele Sitzplätze. Und ähm, 1.260 waren ungefähr absolut äh, geflasht von meiner Show. Aber vier Leute, äh, zwei davon sind aufgestanden, währenddessen sind rausgegangen und zwei Leute haben mir danach geschrieben, was ist das für ein Scheiß gewesen. Und ähm, anstatt auf die 1.260 Stimmen zu hören, äh, nagelst du dich an diese vier Stimmen fest und... Ähm, ich weiß was bei uns in der Psyche dabei falsch läuft, aber es gab tatsächlich am Anfang schon ein paar Nächte, ich meine, ich konnte jetzt nicht, nicht schlafen, ähm, bis ich aber für mich auch realisiert habe, wir Menschen, wir sind alle so ein bisschen Egoisten. Das heißt, am Ende des Tages kritisieren wir nach außen hin, machen andere Ideen schlecht, äh, versuchen jemanden zu entmutigen äh, aus diversen Gründen. Aber letztendlich am Ende des Tages geht jeder in sein eigenes Bett und denkt über seine eigenen Herausforderungen und Probleme mhm. nach. Und dahingehend kann ich mittlerweile auch beruhigt schlafen, auch wenn ich weiß, da draußen gibt es Leute, die mein Buch nicht feiern, was auch völlig okay ist. Ja,
0: und das ist gut, wenn man eine Reaktion hervorruft. Die schlimmste Reaktion ist gar keine Reaktion. Ne? Als Autor ist das Schlimmste, wenn du gar kein Feedback bekommst, also weder ein Sterne noch fünf Sterne, wenn einfach nichts passiert. Ne? Das heißt, die Menschen ja, wurden gar nicht berührt von deinem Buch, ja. ne? weder positiv noch negativ. Ne? Deshalb keine Angst ne? für alle Schreiber da draußen, ne? wenn, wenn ihr mal wieder negative Kommentare bekommt. Meine Karriere hat auch, meine Schreibkarriere hat angefangen mit negativen Kommentaren. Ne, wo mir Leute geschrieben haben, Walter, hör auf zu schreiben ja gehört ja, dazu hätte ich auf die Leute gehört ne, dann keine Ahnung wo ich jetzt wäre
1: ich kann mich noch daran erinnern als ich geplant habe auf Weltreise zu gehen für ein Jahr und ich war mit meinem Freund in der Bar gesessen hat ein sehr guter Freund von mir damals gemeint äh, naja nix so wichtig kennen bist du wahrscheinlich vier Monate unterwegs und hast dann ganzes Geld verprasst und kommst wieder heim und dann schaue ich ihn so an dachte mir nur so ja kann sein aber wenigstens habe ich es da mal probiert und das finde ich halt das Schlimmste mhm. deswegen habe ich auch meine eigenen Bracelets wo drauf steht Hell yeah what a ride right. das ist so mein Spruch den ich im Sterbebett liegen also wenn ich da lieg mir sagen will, dass ich auf mein Leben zurückschaue und eher darüber nachdenke, von wegen, boah, krass, was das für ein verrückter Ritt war, anstatt zu sagen, oh Gott, hätte ich das doch nur mal ausprobiert. Mm, ja, also einfach ist, mal Das ist ja dieses
0: berühmte Zitat von Mark Twain, ne, dass in 20 Jahren bereuen wir die Dinge, die wir nicht getan, haben, wir nicht getan den, ja, haben. richtig, genau. genau. Ja. ja, und die Bücher, die du nicht geschrieben hast, die werden dich dann in deinem Totenbett dann anschreien und sagen, warum hast du uns nicht ja. geschrieben? Nur du konntest uns schreiben. Richtig. Niemand anders hat das erlebt, was du erlebt hast, aber du hast es nicht geschrieben. Ne? Und äh, das ist auch etwas, wo ich mir denke, denke ja, etwas ist in mir drin, was nur ich schreiben kann ja. nur und das muss halt raus. Das definitiv und auch
1: als zweiter Punkt, nämlich ich kenne es auch in Sachen Kreativitätsflow beziehungsweise das Gegenteil, wenn du wenn du denkst, du hast irgendwas, ob das jetzt ein Blog ist, ein Newsletter, auf Instagram eine Live-Show ein Buch und du denkst, ja, das gibt es ja schon. Ja, es gibt aber, wenn du im Schokoregal nachschaust, nicht nur ein Riegel, es gibt ja zig Riegel. Also nur, wenn es die Thematik schon gibt. Ich meine, ey, wie viele Reisebücher gibt es da draußen? Warum sollte ich privilegierter zu sein, um auch noch eins rauszubringen? Ja, einfach aus dem Grund, weil es noch nicht meine Geschichte gab. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe und ich das veröffentlichen will ja dann mache ich das auch nämlich du weißt ja nie was daraus passieren kann und bei der geilsten lücke im lebenslauf das beste beispiel es gab schon zig reisebücher vorher aber nein die leute lesen meins und genau bei dem buch hat es halt bei dem einen oder anderen klick gemacht um zu sagen fuck it, ich gehe jetzt auch reisen oder hey ich folge meinen träumen und dahingehend äh, keine angst haben wenn es dinge schon da draußen gibt nämlich jeder ist einzigartig und es gibt halt noch nicht dein werk
0: ja Karl Valentin hat gesagt, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Richtig, es ist, ja,
1: <lacht> <lacht> wir hauen uns aber auch Zitate raus. Hei, jai, jai, jai.
0: <lacht> ja, wir gehen heute richtig tief. Ähm, ist es denn auch dein Ziel, also jetzt äh, war das dein Ziel, von Anfang an die Leute zu motivieren, ey Leute, geht mal raus, geht mal reisen? Oder wolltest du einfach nur deine Geschichte erzählen und wer was nimmt, nimmt was mit? Oder hast du wirklich so gesagt, boah, ich will, dass am Ende die Leute den Rucksack packen und dann abhauen aus Teilheim oder keine Ahnung wo? Ich wollte schon immer... Menschen damit erreichen und ihn anhand
1: von meinem Beispiel sie ermutigen, dass sie ihr eigenes Ding durchziehen. Du hast jetzt so ein Wort genannt, da kriege ich immer so ein bisschen äh, Prickeln, also so eine Art Gänsehaut, aber eher im Negativen dieses Motivieren. Ah. Nämlich, das kommt ja aus dem Lateinischen El Motivo, glaube ich, und es ist ja ein Bewegbild von innen. Mhm. Und diese ganzen Motivationscoaches da draußen, oder wenn Leute, die denken auch, oh Nick, du kannst gut motivieren, sag ich immer, nee, Bullshit, ich kann nicht motivieren. Motiv, also du hast ein Motiv, ein Bewegbild von innen. Mhm. Ich kann nur inspirieren. Und das war tatsächlich auch einer meiner Beweggründe. Ich will andere Menschen damit inspirieren, selber auf äh, einen richtig, richtig geilen Ritt durch ihr Leben zu gehen. Ähm, und ja, 100 Verantwortung zu übernehmen, natürlich auch für die Konsequenzen, aber dass man es probieren muss. Ich, ich denke mir, ich mal es mir öfters aus, was wäre, wenn ich damals nicht die Eier in der Hose hätte oder als als Frau die Eierstöcke in der Hose gehabt hätte, dass ich meine Reise nicht angetreten wäre, dass ich die Angst vor meinem sozialen Umfeld, die sie auf mich projizieren, äh, irgendwann doch als meine Angst mehr oder weniger identifiziert hätte und ich nie auf Reisen gegangen wäre. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich erfolgreicher IT-Businessman und hätte wahrscheinlich noch einen größeren Geschäftswagen und ein kleines äh, äh, Haus und boah, das das macht mir Angst, dieser Gedanke. Und dann <lacht> wenn ihr irgendwie draußen seid und ihr habt irgendwie einen Wunsch, auch wenn er noch so verrückt ist, wenn du, man sagt ja auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich wüsstest du, wer das gesagt hat, aber wenn du vor deinen eigenen Tritt, ähm, Zielen und Ideen nicht Respekt oder auch Angst hättest, dann sind sie noch zu klein. Hm. Und äh, das ist genau der Punkt. Wenn du große Träume hast, ja geil, freu dich drauf und nimm dich denen an, versuch die zu realisieren. Es gibt kein besseres Gefühl. Und das ist dann auch der springende Punkt, wo man immer wieder Leute trifft, die sagen, ja, die leben ihre Leidenschaft. Wir sind alle am Anfang Risiko angegangen. Die hätte keiner gesagt, als du Schreibsucht die angefangen hast, von wegen der wird mir richtig Extraordinary der Blog und du hilfst unwahrscheinlich vielen Menschen und dass es Menschen inspiriert. Du hast ja auch mal mit nichts angefangen und das macht jeder. Jeder der größten äh, Speaker auf der ganzen Welt, irgendwie die ganzen Abenteuer, die haben ja alle mal angefangen mit einer Idee, mit dem Traum und die sind eigentlich erst so groß geworden, als sie es durchlebt haben und das ist halt der springende Punkt ach du, ich weiß nicht, ob das ein Zitat von mir sein kann, aber jeder will was sein, keiner will
0: was werden. Mhm. Und das finde ich unwahrscheinlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, also die Leute wollen den Weg nicht gehen, sondern viele wollen einfach schon das fertige Produkt. Ah, also, ja. Ich will Speaker sein, ich will auf der Bühne stehen, Richtig, aber ja. ich will nicht äh, 150 Roadshows machen mit drei Leuten, die mir zuhören.
1: Genau das ist es. Oder auch bei dem Buch, wo ich will Autor werden und eine Geschichte schreiben oder ich will eine Weltreise machen. Ja, aber willst du dir irgendwie Säureverbrennung zweiten Grades äh, über den Rücken jagen lassen? Willst du von einer Pune angeschossen werden? Willst du von einem Hurricane, also auf einem katamaranischen Hurricane segeln? Willst du ausgeraubt werden? Willst du bespuckt werden? Willst du irgendwie äh, Containern? Willst du komplett broke im Ausland sein? Das sind alles Punkte. Jeder will was sein, keiner will was werden. Mhm. Und bedingt durch das ganze Social-Media-Gedöns, was wir heutzutage haben, du siehst ja meist nur diese fertigen Produkte oder halt auch Menschen, die dieses Claimen, dieses Fake it till you make it und jeder versucht sich damit irgendwie immer ein bisschen zu vergleichen und ich finde, das ist halt, das geht in die andere Richtung, das sollte man nicht tun. Man ja, kann sich gerne inspirieren lassen, ja, ja. aber das ist, eine, das
0: ist eine Gratwanderung von Inspiration und Vergleichen. Vergleichen ja. ist ja der Dieb der Freude. Ne? Sobald du dich mit anderen vergleichst, macht dich das unglücklich. Es lähmt dich auch. Das ist meine Erfahrung. Deshalb lese ich auch kaum andere Newsletter oder Blogs, die irgendwie in meine Richtung gehen. Mhm. Wenn ich was lese, dann etwas, was überhaupt nichts mit mir zu tun hat oder so. Ja. Weil ich finde, dieses, sonst kommt dieses Vergleichen und das lähmt dich mehr, als dass es dich inspiriert. Absolut. Ne? Absolut. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht irgendwie an anderen misst oder so, sondern wirklich einen verrückten Traum hat, der mhm. vielleicht sogar zu groß ist. Ich finde... Für kleine Fallen. Träume lohnt es sich auch nicht aufzustehen morgens. Nee, ist ja auch langweilig, also, dann das stimmt, äh, ja. Ähm, denken muss man sowieso, da kann man auch direkt groß denken. Richtig. Ne? Richtig. Und ähm, ich finde, du hast das toll gesagt. Und ich, sorry, wenn ich wieder ein Zitat bringe, aber <lacht> <lacht> ich muss an Arnold Schwarzenegger denken und wo er auch gefragt wurde über seinen Erfolg und so, und so be weiter. Back. Ne? Ja, Und dann sagt er in dem Interview, I'll always wanted to be an Inspiration. Ne? Und das hat mich so getroffen, weil das trifft auf dich zu mm. und das trifft auch auf mich zu als ich Schreibsucht gegründet habe, dachte ich auch nie, ey, ich werde damit so viel Geld verdienen und ich werde Buchauto und so, sondern ich wollte einfach eine Inspiration sein. Mhm. Ich wollte Leute einfach inspirieren und sagen, hey Leute, schreibt doch mal und seid kreativ, geht raus. Und es hört sich jetzt vielleicht nur so ein bisschen
1: dahergeredet an oder so klein, aber ich finde, es ist der größte Punkt so dein Warum hinter der ganzen Geschichte, nämlich wenn du nur einen extrinsischen Grund hast, eine extrinsische Motivation, zu sagen, ich will damit Geld verdienen, du bekommst so viele Steine in den Weg gelegt, dass du irgendwann an diesen Steinen scheiterst, wenn deine Motivation dein Bewegbild von innen nicht groß genug ist, um auch über diese Steine drüber zu klettern. Und wenn ich gesagt hätte, ja, nee, so ein Buch schreiben oder eine Live-Show wegen Geld, ja, würde ich auf jeden Fall machen. Dann würde ich spätestens damit aufhören, als ich zum Beispiel in Zürich 2017 auf einer Show war, vor 800 Leuten im Theatersaal. Und ich erzähle da gerade so die Geschichte, wie ich irgendwie in Las Vegas äh, ein auf Magic Mike gemacht habe und für einen asiatischen Bachelorette-Abend irgendwie als Stripper engagiert wurde. <lacht> und auf einmal kommt eine Stimme aus dem Publikum und die meint Zeigen! Und dann musst du halt liefern. Und dann gehe ich halt auf alle vier und mache halt so diese Move und auf einmal höre ich nur, krrr, ich so, oh fuck. Und dann gucke ich nach unten und sehe, wie meine Hose vom Schritt bis in die Kniekehle <lacht> aufgerissen ist, vor 800 Leuten. Das war sowas Peinliches und Imperfektes, hat aber die Show so perfekt gemacht. Und mm. das sind solche Dinge, wenn du nur darum, wenn es nur darum geht, irgendwie Geld zu machen, du wirst definitiv an deinem Projekt scheitern. Dein, dein großes Warum, warum du das wirklich machst, das sollte letztendlich die Initialzündung sein, dass du auch an einem Montagmorgen aufstehst und denkst, geil, ich freue mich jetzt auf die Woche, anstatt irgendwie am Sonntagabend um 20.15 Uhr vor der Glotze zu sitzen und denkst, oh, scheiße, morgen wieder arbeiten.
0: Ja, das ist doch äh, ein gutes, inspirierendes Wort für alle Autoren da draußen. Wenn ihr euer Buch noch nicht fertig geschrieben habt, schreibt es fertig, geht draußen mit, habt keine Angst. Ne? Erste Buch, ne, wie, wer war das? Hemingway hat's gesagt, ne, the first draft of everything is shit. Oh, ne? Deshalb, der erste Entwurf ist immer kacke, ne? habt keine Angst, ne? ähm, schreibt einfach, lasst es raus und erst, wenn ihr es rauslasst auf den Markt, dann kriegt ihr erst Feedback oder gar kein Feedback und dann wisst ihr, was ihr verbessern könnt, wo ihr noch arbeiten könnt, ja. ne? aber gar nicht rauszugehen und nur hätte, hätte, Fahrradkette zu denken, ja. ist der falsche Weg.
1: Also auch bei den Büchern, weil du gerade gesagt hast, äh, das, ne, man braucht mehrere Drafts dazu. Ähm, das Buch, wie es jetzt dann im Bücherregal steht, das ist die fertige Version, da steckt neun Monate Arbeit drinnen. Das heißt, äh, alleine über die Covergestaltung waren es irgendwie fünf Runden. Da hat die Grafik ne, ne, einen Vorschlag gemacht, habe ich gemeint, nee, schaut scheiße aus, lass uns einen anderen <lacht> machen. Da hat der Verlag gemeint, lass uns das und so machen und so ist es Stück für Stück zusammengeworfen. Also auch die grafische Gestaltung oder auch vom Manuskript her, wo ich, also ich habe mein Buch komplett eingesprochen, weil ich der Schreiberling bin, also mhm. ich, mein Medium ist eher das Sprechen die, die Anni, ihr Teil, sie liebt das Schreiben und wir waren dann wirklich tagtäglich stundenlang über WhatsApp oder Zoom im Austausch und haben gemeint, wie wir das machen könnten und dann hat es den Textbaustein äh, gemacht habe ich gemeint, mega, aber und dann, so würde ich mich nicht irgendwie artikulieren oder genauso habe ich das auch gedacht und also wirklich so eine getreue Arbeit und es ist unwahrscheinlich aufwendig, aber ich kann euch eins sagen es lohnt sich danach, mal so ein Produkt, sein so eigenes geschriebenes Buch oder
0: irgendwas verfasst zu haben. Dazu möchte ich auch nichts mehr hinzufügen. Mit diesen inspirierenden Worten gehen wir dann jetzt gleich aus dem Interview raus. Nick, wenn die Leute dein Buch kaufen wollen, wo sollen die hingehen? Auf deiner Webseite sag, wo sollen die Leute hin?
1: Äh, nee, also ich muss sagen, ich bin viel zu faul, <lacht> um selber Bücher <lacht> zu verschicken. Nein, also auf der Live-Shop bekommt ihr das auf jeden Fall, wenn ich wieder Termine mache. Aber ansonsten äh, geht gerne in jeden Buchladen, also überall wo es Bücher gibt, könnt ihr das holen. Ähm, auch mit dem großen Lieferanten, mit dem A. Äh, es gibt tatsächlich auch das Hörbuch, auch von mir selber eingesprochen oder auch als E-Book, also überall da, wo es E-Books und Hörbücher gibt und normale physikalische Bücher, also ihr werdet daran nicht vorbeikommen.
0: Nick Martin, ich sage danke für das tolle Interview. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, Leute, schreibt großartig, seid großartig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.